0: 我现在正在尝试着去 place 的一些人，嗯、大概他的总包都在一千五百万以上
1: 。年薪百万的人，事实上每个月到手是三万
0: 一个年薪两百万以上的人，他的简历全是假的，你能你敢想象吗？
1: 年薪千万的人为啥还在工作啊
0: ？一个人有一千万的时候最痛苦的。你知道我们之前看到过一个案例，你拿某团的 offer 来，不用面试，直接加钱，就这么豪横。
1: 大家好，我是西西。今天睡前聊天邀请到的是我的四十岁的朋友 Jason。一句话说 Jason 的故事：猎头从业二十年，见过超过两千个年薪百万的人。姓名：西西。Jason。年龄32 ：三十二。四十。大学：北京大学
0: 。首都经济贸易大学，后面在人民大学读的研究生
1: 。毕业年份：二零一一年
0: 。二零零三年
1: 。工作经历。第一份工作编辑，第二份工作编辑，第三份工作内容运营
0: 。第一份工作人事局下属的事业单位，第二份工作互联网销售，之后一直做猎头，目前在 C g L 做高级合伙人
1: 。你手里一共经手过多少候选人
0: ？工作的二十年，我每一年差不多签五六十个人，嗯啊，将近一千人以上。你的
1: 团队一共经手过多少个候选人？
0: 两千
1: 人以上。签过的最大一个单多少钱？接近一百万人民币，是他的整个 package 的百分之多少
0: ？现金部分差不多三百多万，我们拿的是他。现金部分的百分之二十五
1: ，所以他是年薪千年薪千万的人，对，剩下七百万是什么
0: ？是签的对赌的股权协议。嗯嗯，嗯
1: 他的对赌完成了吗？基本上完成了。对，年收入超过多少的候选人才会成为你的目标？两百万总包以上的人。一句话回答：如何从年薪十万到年薪百万？跟对人。一句话说：如何从年薪百万到年薪千万
0: ？说你能从零到一做很多事情
1: 。有百分之多少的人能从年薪十万变到年薪百万？嗯
0: 、我们拿大厂来看的话。达到七就可以，总包百万啊，百分之百分之三十以上
1: ，有百分之多少的人能从年薪百万到年薪千万？百分之三以内吧。你决定成为一个猎头的那个决定性的瞬间是什么？不是，其实从教这个行业也是有猎头公司主动找到我，嗯、聊
0: 着聊着就对他们行业产生了兴趣，因为他跟我说。<笑>还有我说他们公司是一个美国五百强企业，<笑>嗯、然后上网查了一下，确实纳斯达克上市，嗯、但是营收是过百亿美金的，嗯、所以带着好奇和崇敬去了解一下这个行业，嗯、结果没想到就陷进去了，陷了二十年。<笑>
1: 猎头是一一个收入相对还不错的行业吗
0: ？Depends。嗯嗯嗯、拿目前的这个行情来看，猎头绝对不算高收入行业。十几年前那个时候没有那么多的、嗯。嗯通过 LTI 呀、SOP 这些东西来实现财务自由的情况下，猎头还是一个现金流非常好的行业嗯。嗯，你自
1: 己平时是主要活跃在哪些行业
0: ？啊？我从我入行的时候呢是零几年嘛，主要是做房地产行业，嗯、那个时候房地产是最高收入群体。嗯、我们这个行业其实是永远
1: 追着高收入，群体，
0: 永远追着风口，对，追着高收入群体走，嗯、没错。然后一二年的时候开始有这种房住不炒的这种政策嘛，嗯、房地产那个时候就开始走下坡路。一二、嗯、年就 all in 的转到互联网的领域上了。嗯嗯、
1: 从一二年开始，其实就开始了互联网。造富的十年，身边很多人都是因为互联网公司的上市一夜财富自由了。嗯、到了今年二零二二年，就是落下帷幕了
0: 。之前我有一个做财务的候选人，他其实从从整体的教育、工作各种领域来看啊，他绝对不算头部人才。嗯、但是他非常的幸运、嗯啊。他在每一家公司入职两年左右时间，这、嗯、家公司都会被另外一家公司现金收购，<笑>所以他拿到股票 T 起来，在很短的时间内不用通过 IPO。运输并购也是一种行权的方式，嗯
1: ，因为他选中的公司都是那种短期之内在资本市场有很好的价值回报的公司
0: 。还有一点，就是他会选那种中部企业，
1: 嗯，就是
0: 头部企业的话，他是收购别人，嗯，但是中部企业呢，嗯、有可能是被头部企业收购的，嗯，所以他选择这样的企业呢，嗯、第一，他的竞争面试竞争压力没那么大，嗯，因为头部企业都是精英人才嘛，啊、呃，他更容易拿到一个好的职位。第二呢，就是这家公司一旦经历了收并购，或者他在其中。主导和参与的这个收购，对于他的现金回报将是非常可观的
1: 。他一开始是什么样子呢？他一开始就
0: 是国内二幺的一个本科，嗯啊、然后读了 accounting 或 finance，、嗯、然后就进入了一个有没那么知名的呃流媒体的网站，前前后后跳两三次，每跳到一家公司，这家公司就被收购，每跳到一家公司就被收购
1: ，啊，所以现在他的身家已经几个亿，过亿了他现在还在打工吗？嗯
0: 对他可能还在经历第三个阶段的痛苦，嗯、就是他已经拿到了 new money，、嗯、但是呢，这个 old money 的人呢又不带他玩<笑>嗯
1: 这就是我不能体会的痛苦了啊！其实你在入职一家公司的时候，你可能要把这家公司几年之后的嗯出路给想明白。嗯、对，你经手过的年薪最高的人
0: ，没有最高只有更高。嗯、就是我现在正在尝试的去 place 的一些人，嗯、大概他的总包都在一千五百万以上。一
1: 个什么岗位
0: ？技术。嗯，驱动型的公司里面的技术人才。嗯嗯，
1: 嗯嗯这个公司我们都知道吗
0: ？呃，你应该是深度用户
1: 。哦、<笑><笑>这家公司拿一千五百万以上的 package 购买的是这个人的什么？
0: 因为他是从一个绝对头部的大厂，嗯，然后跳到一个。中型企业的一个新业务部门，嗯嗯、其实这是很危险的。中型企业新业务部门如果裁员，嗯、是一定是首当其冲的被裁掉的。呃，当时的 package 应该五百万以内，因为中型公司嘛，然后再加上资本的不断的这个一几轮几轮的加投，它的。手里的这个股票的增值是非常可观的
1: 。他判断对了这个中型企业的前景，嗯、
0: 对那、这个中型企业是经过了四年的行权期，他、嗯、基本上拿到了他该归属的一部
1: 、嗯、所以这个时候就可以看新的机会，就可
0: 以看新的机会了。嗯、对，就我相信他已经是 ready 去找下一个能够再有几几倍增长的这样一个机会了。抖音、嗯、很大的价值就是能发现一个人的价值的洼地。嗯、我我当时 place 那个人是年收入二三十万。
1: 那你为什么去会去找他
0: ？对，因为他负责了一个很好的项目哦。对，这个项目在北京还蛮有名的。嗯，我当时也没有想到他是这样的一个收入。我拿到工资就是我当时真的非常诧异，我说你不会给错了吧？嗯、你这么低？那个职位呢，大概年收入是在一百到一百五十万。嗯嗯啊，就是。我其实把他从二三十万，把他卖到一百多万以内。你怎么说服客户的？对，我准备了很多资料啊。为什么他现在是这个收入？嗯、然后这个项目它的整个背后的股权结构是什么？找了一些投资人帮做背书啊
1: 。那这个对你来说也很冒险，就因他本身可能是八十万，然后给他一百万，就这个承担起来是更容易的。嗯
0: 哦，嗯对对，他现在是高级副总裁，嗯,嗯，几百万收入有
1: 了
0: 。哦、嗯，嗯、所以他应该很感谢我。你经手过的最有名的一个 case， 应该是一个在看视频的，大家都应该认识的一个人。嗯，是一个很有名的制作人
1: 。这种大众领域的认受度会让他的 package 更高吗？会更高。嗯，这种在大众领域的名气会让客户怀疑他职业上的专业度吗
0: ？会给对方以一种更高的预判，就是对他的期望会非常的高。嗯，一旦他的工作中没有预想那么好的结果的时候，嗯，可能。就会影响到他的职业评价
1: 你职业生涯当中最难搞定的一个候选人是什么？其实我跟你讲啊，猎头没有好搞的候选人。以最离奇的理由来、呃、终止了这个交易的，嗯、是什么样的理由啊
0: ？我老婆怀孕了，家里人不同意。就是一个候选人，在跟你谈到他的老婆和家人的时候，你要做好准备，他有可能是要放弃这个 offer
1: 了。哦，嗯、最难搞让你最生气的人是什
0: 么？有有一个候选人，他也想加入这家公司，嗯、但是他又不很确定自己要不要加入，所以他到某宝上买了一个假离职证明，然后就入职了。入职之后，发现这个职位跟他想的不一样，嗯、然后很快就就就离开了。然后我们要问他说：“哎、嗯，你不是有离职吗？嗯、<笑>你怎么又回去了？重新入职了吗？”因、嗯嗯、后来我们就多方调查发现，他根本没有离职。哦。
1: 中国一共有多少专业的猎头啊？在五十万上下。不知道正在看这个视频的你有没有收到过猎头的电话？收到过猎头电话的，可以在屏幕上扣一。一个猎头促成一一单交易成单的全流程是什么样子
0: ？首先，我们要拿到一个需求，去做一些职位的分析，哪些是 must have， 也是 n e c e to have、嗯。像我们这些资深的。猎<咳>头，比如说我的微信有八千多人，在我自己的这个一度人脉圈里面搜索，同时我们会在领职场的后台，我们搜索到一些人才的，得到了这些人的回复和许可之后，邀约、了解、面试等等环节，然后最终会把他的简历推荐给我们的客户。他是会做一个 screening， 说我要求这个人有五年以上的 Java 开发能力哈， check 过达到之后才会到进入到面对面的交流、嗯、或者线上交流。嗯、这个线上交流不是一轮两轮决定的，嗯、职位越高，面试轮次越高。嗯，面试，面试。这样的公司、嗯、可能要七八轮下来面试才能结束， <Okay. S 2> 最多
1: 的面试轮数是
0: 多少？十四、嗯、轮。嗯，在中国找一个业务的 CTO，、哦
1: 、那可能通过了，然后呢
0: ？然后进入到谈 offer 的环节
1: 。哦、那那是不是你们的工作到这儿就结束了
0: ？没有到这儿，其实刚刚开始。有一些人可能谈到这儿的时候，他会告诉你啊，我可能没什么心情啊，或、嗯、怎么样。有可能是因为周期太长，他可能在别的地方面试已经拿到了。offer、嗯、还有一种可能呢，是他经历了这么多轮的面试，他更加了解这个企业了。他说哇，这个职位没有我想象的那么好做呀，啊、嗯，我得多要钱了。嗯
1: ，如果 offer 就都谈好了呢
0: ？我们有一个 reference check 环节啊，就是背景调查、嗯嗯
1: 。调查出来最离谱的情况有什
0: 么？是去年我们发生了一个比较离谱的一个背调，一个年薪两百万以上的人，他的简历全是假的。你能，你敢想象吗？他是在。几家公司分别在外部做顾问，嗯，但是他的简历的描述就是他就是一家公司的高管
1: 。你有推过那种你自己把这个人推给了公司，到最后你非常后悔的吗
0: ？没有，<笑>能赚钱你干嘛要后悔、嗯？哦
1: ，怎么被推掉，然后呢
0: ？就是开始辅助入职了嘛。提离职又是一个很关键的环节，哦哦舍单率也很高的。你在这家公司工作八年了，老板说听说你要走，吃个饭吧，嗯、喝个酒吧，嗯、再聊聊吧，你可能就。真的会被软化
1: 掉提、嗯、离职完成了，嗯、好，那接下来你们的工作是不是就结束了
0: ？其实还没有结束。那你看赚点钱不容易吧？我们要把它稳稳的 landing 下来。来、嗯。嗯。就 landing 的这
1: 个环节还会出什么幺蛾子吗
0: ？有啊，嗯。来的时候发现，哎，跟我谈的不一样啊，嗯、是本来汇报给 CEO 怎么汇报给 VP 了？嗯、有一些候选人吧，当他真的去跳槽的时候，他一定不会只看一家，嗯、对吧？同时看三五家，你先给老板，他先来了。后面两三家不代表他不会去的哦、oh. 啊！后面两三家一看，哇，原来 A 已经给了 offer， 那我们要紧锣密鼓的抓紧了。认过了，哎，那那我省时间
1: 了。
0: 嗯，加二十万， <Okay. S 2> <笑>来不来？ <Okay. S 2> 你知道我们之前看到过一个案例，<笑>你拿某团的 offer 来，不用面试，直接加钱，就这么好
1: 。一个猎头的典型职场成长曲线是什么
0: 样？嗯、从呃 research 开始做起来，在网上去寻访简历，嗯，对行业有初步认知之后。嗯逐渐接触到客户，我的职位就变成了 AC， 就是 Associate Consultant， 嗯，就是他是可以拿到佣金的 AC， 然后 C 上面就开始带团队了嘛，啊，从 Associate Director 到 Director， 然后再往上是 Associate Partner，
1: 嗯
0: ，啊，到 Partner 到 Senior Partner， 就就我现在可以，你年薪
1: 是 Senior Partner， 对对 ，AC 的年均业绩大概
0: 是多少 ？AC 在六十万左右，嗯 ，C 在八十万
1: ，AD，AD
0: 要一百二十万以上 ，D 呢 ？D 差不多一百五十万
1: ，Partner 两百万以上，哦，那 Senior Partner 呢？三百左右吧。嗯，嗯你目前的水平在国内猎头行业是一个什
0: 么水平？我的团队在猎头行业绝对是顶流的。嗯、我团队在这一两年基本都是全员百万以上的业绩的。嗯、去年有一个小伙子一个人干了三百多万
1: 。CGL， 就你的公司在猎头行业是什么水平
0: ？顶流水平了。嗯、因为我们是一家上市公司投资的猎头，所以我们的财务数据应该是能看到的。嗯、呃，从创业二零一八年到现在，我们年营收已经超过四个亿了。嗯，人均单产的话应该在八十万以上。
1: 最懊恼和后悔的一个职业故事是什
0: 么从零九年开始创业，做自己猎头公司，也
1: 是以失败收场
0: ，可以这么理解，但是我不愿意这么说。那为什么后面又回到了这个行业？其实我也是被猎头挖回来。那个猎头通过零零职场看到了我的资料，说有一家美国五百强企业在中国，在北京要一个 Office 负责人
1: 。对于年轻人来说，创业可能还是一个职业发展的跳板
0: 吗？不一定，我们这个行业的商业模式是比较的。简单,嗯嗯简单的，我们希望这样的人嗯，互、呃、联网大厂他未必会喜欢有创业经验的人，为什么？因为他的 man s a l 是要求比较统一的，他其实是希望这个人能够去
1: 是一个更有大厂的流程。程嗯、对，嗯、卖一个候选人最多卖了几次？哦
0: ，呃，我有个候选人啊，第一次我接触他差不多是零零八年左右，最最近一次交易大概是二一年
1: 。OK， 他中间经过了几次？三次。嗯嗯，嗯就都是
0: 都是由我操熟的。嗯
1: ，对。反过头来说，对于一个职场精英来说，嗯、有一个他很信赖和信任的专业的猎头也是重要的。嗯、对，就是因为这个猎头可以给他提供很多市场上客户端的动向。嗯对，就接到猎头电话的时候，你怎么判断这个猎头的靠谱程度啊？
0: 我觉得你反问他几个问题嘛，就是你为什么要找我呢？让他去总结一下他看到你的简历之后提炼出来的一些价值。嗯第二呢，你可以让他讲一讲，就是他所服务的客户的一些行业情况。嗯嗯。比如说，你除了介绍 A 公司以外，你觉得这个行业还有哪些 B、C 公司做的不错？嗯、找自己的所谓职场的经纪人嘛，还是要找一些负责任一点的、嗯
1: 。接到电话后，先反客为主。国内现在一共有多少年薪
0: 百万的人？呃，年薪百万的数不胜数。如果拿福报厂的这个 P7 系列啊，嗯嗯、就全都超五百万了。如果拿一线城市来看呢，嗯、比如北京两千五百万人口，成都、嗯、人口，年薪百万的十二十万肯定有了。嗯，一百万总包的人，他的薪酬现金部分的构成大概是在六到七成。哦
1: ，然后其他的三四十万是期权或者股,和股票
0: 。股股然后六七十万不是说除以十二了，浮动奖金一般占百分之十五。嗯。啊，然后差不多十五到十六个月的薪水。嗯，我们拿六十万来说，六十除以十五个月，一个月多少钱？四万块钱。嗯，四万块钱交完社保，交完税，嗯，还剩多少？三万出头
1: 。哦，这年薪百万的人，事实上每个月到手是三万多、啊。我
0: 们现在住的这个房子，嗯、房租一个月一万多，嗯三万多到手一万多交房租，嗯、还剩两万块钱，嗯，是不是生活也需要精打细算、嗯？是的
1: 。国内现在大概有多少年薪千万的人？
0: 年薪千万的人。可能他的现金部分是在三百到四百这个区间，嗯啊，另外的这个六七成是由股票、嗯、或甚至一些对赌协议来完
1: 成的、嗯。年薪千万的人为啥还在工作啊
0: ？一个人有一千万的时候最痛苦的，嗯，为因为他既能够到上一个消费门槛，比如说劳斯莱斯、宾利这样的级别的汽车，嗯，嗯然后可能几千万级别以上的住房，嗯，嗯对，所以当他又不满足于和年薪百万的人住同一个小区的时候。他可能又遇到自己下一个阶段的痛苦
1: 了。从年薪十万到年薪百万的一个典型的成长路径
0: 。嗯，最强调的是一个人的执行能力。嗯，你只需要跟对一个老板，嗯，做好你分内的事情。嗯、随着企业不断的增长，嗯、你可以享受到企业平台成长的红利。嗯，达到百万真的不是很难。什么叫好的对
1: 的老板？就是你想成为未来的未来的你，就是他这个样子。如果五年之后我我们是希望成为他的，那他可能就是一个好的老板。没错，从年薪百万成长到年薪千万，典型的成长路径是什么样子
0: ？那天时地利人和，嗯，对，天时你要在一个国家经济上升的空间，与其说低头去努力。不如说，你同时要抬头看看星空，就是你要理解这个行业的风口，下一步它发展的趋势是什么。嗯啊，比如说零八年的时候，金融风暴，很多人就离开了这种就是所谓泡沫经济啊，互联网。但实际上再回来后，发现零八年到现在十几年的经历，成就了很多人，从年薪百万到年薪千万。
1: 接下来几年可能会有的风口不是哪些啊？嗯。嗯
0: 我觉得还是跟国家的这个宏观经济的指向性一定要非常挂钩哈，嗯、第一呢，就是我们常 t e 的 ESG 行业，嗯、像什么新能源啊、嗯、低碳啊、环保啊、嗯、这些领域。第二呢，就是还是要跟高科技结合。嗯、虽然我们经历一些，比如说 Web 三、Cryptocurrency 的一些暴雷的这些事情、啊、哈，嗯、但是我认为这个行业的未来的发展趋势还是非常非常好的
1: 。如果我现在想找到这一类的年薪百万、年薪千万以上的人，嗯、我该怎么做
0: ？我们第一定会有自己的人脉，然后第二步呢，嗯、我们会。打开领英职场，嗯嗯、然后去搜一下我们需要找到的这个候选人。因为领英职场，我认为是一个蛮有价值的这个工作交流平台。嗯，嗯它上面不一定是主动求职者，有、嗯、可能是一些只是希望别人了解自己，嗯、但不急于找工作的一群人。嗯,嗯而这些人的整体综合素质非常高的。
1: 嗯，就是领英职场在你这儿，它的人才优质程度是高于其他的。嗯嗯就是招聘网站的，对国内的高端人才还是用领英职场是比较多的。对，嗯，那如果我作为一个职场人，那反向的去看，如果我想找到一些更好的机会，在领英职场上去完善我的资料，嗯、会让我的概率也增大，一定的。哦， oh, 你可以点评领英职场的资料。
0: 哎、嗯呃，我觉得你这个写的是有点过于简单了。嗯嗯。嗯就是你看你在每一份工作打开之后，里面没有一个详细的描述。首先，你可以点评一下我的工作履历，非常不错。你清北附交的这样的一个教育背景啊，在我们看来一个是一个加分项。第二呢，你的毕业第一份、第二份工作都是行业的头部企业。那我认为这样的候选人呢，毕业进入职场的第一步，他一定是击败了很跟他年龄相仿的一些对手的。之后呢，又跳槽到了互联网内容公司，然后还完成了几次升职。嗯嗯。在一家公司得到升职，嗯，这点我们是特别希望看到的
1: 。会比那种就是没有升职，但是在不断的在不同的公司切换要好
0: ，是吗？对，这样的要好很多。嗯嗯。切换的问题，第一是他。他没有什么忠诚度吧？然后第二呢，就是他不停地在同行业去跳槽，一定是他在这个平台上没有得到自己想要的
1: 。哦，所以你不建议在同行业没有升职的情况下不断地跳。
0: 对。哦，
1: 嗯，跳了几次就会比较危险啊
0: 。两三次基本上就没有人再敢用
1: 了。哦，嗯，大家跳槽一定要慎重啊。<笑>嗯、那我的履历的危险之处在哪里？嗯
0: 、你看现在职位是蛮高的了，嗯啊，嗯但是呢。你的工作年限又比较短，嗯，所以有可能你是被资本催熟的一批职业经理人。嗯嗯、如果你再去跳槽，我们遇到资本寒冬的情况下，嗯、有可能你就要考虑到自己
1: 重新审，我是最先被裁的那部分人
0: 。对，因为你的这家公司呢，嗯，虽然在内容呃这个赛道做到了头部，嗯、但内容赛道。在一定程度上依赖于一些平台，嗯，那如果平台对你们的政策有些变化的话，你公司其实蛮危险的。你的简历看起来就是跟对人，是的
1: ，我的老板是一个很好的老板。在一家公司待七年，是不是一个非常危险的行为？嗯
0: ，对，七年你已经在公司待得很舒服了，就老板关系也好，同事的情况也很了解，公司的资源、公司的优劣势你都很清楚。嗯啊，你如果没有一个特别强的内部推你出去的因素的话，外部拉是很难拉动的。嗯啊，除非你在这个地方发生了。一定发生了一个比较重大的变故，嗯、比如说你跟你的老板走了、嗯嗯、啊，或者跟你的老板在公司不得势了，嗯啊，对于我们会猎头来讲的话，我们为了完成一个稳定的成交，我们不会优先去联系这样的人，嗯、再加之在一家公司做很久的人，嗯、他临门一脚跳槽的时候，嗯、可能。真的会考虑很多，比如说跟老板这个吃个饭、喝个酒。第二呢，<笑>就是这种人呢缺少外部定价，
1: 他对自己的判断是非常不准确的。交易交易越频繁，这个定价就,、嗯、就
0: ,就越准确嘛。客户其实对于风险的定价也会考虑进去，嗯、也就是这个人能不能很顺利的 landing 到我一个新的组织文化里面
1: 。嗯，因为他带的就上一家公司的那种组织文化印记太强了、嗯，太
0: 强了。对，嗯、我补充一点啊，你、嗯、觉得如果是一个很高端的人，嗯
1: ，嗯他通常。他的跳槽不会很频繁，公司里面核心圈层都是跟这个老板有很多年交道的人。嗯
0: 我一一半同意艾尔的观点啊，嗯、但是我们要看这个人在同样一家公司，他没有接受新的业务
1: 。我在这家公司七年，带过四到五个新的事情。
0: 我相信初期你可能是从参与者开始的，嗯、后面有可能会主导。嗯嗯、我建议你会把一些自己主导的项目先提出来。嗯，而且你要记住，你所做的行业呢是内容行业，嗯、内容行业跟互联网非常相关。嗯、可能五年前你做的事情拿到今天谈一文不值了。嗯、建议你在你的领英的简历里面要先提自己最近嗯主导。嗯嗯负责的项目
1: ，嗯，就是要把自己经手过的项目不同的阶段、不同的业务，尤其是匹配当下需求的，嗯，在领应职场上要非常清晰的列出来。对，嗯，就是简
0: 历切记有一点，就是像过流水账一样，就把我所有做的事情从头到尾写一遍，这是有时间看的。嗯，再资深的一份简历，在我们看来，可能两到三页 A 四的篇幅最多了。嗯，我见过十几页的简历。嗯，啊，这种人往往在面试中表现非常差的。嗯
1: ，所以你刚才有提到说，还蛮鼓励大家有节奏的跳槽，所以。我们
0: 再看一下 Eric 的简历吧。其实 Eric 简历在我们看来就是一个更有可操作性的简历。第一呢，他所工作的行业基本都是围绕着 To B SaaS 服务的行业。虽然 Eric 十年的职业履历里有四次跳槽，其实看起来是比西西要频繁的，但是他每一次跳，我都能在简历中看到逻辑。第一次工作呢，是他在 S A P， 就是黄埔军校，然后算是修炼这个基本功嘛。然后两年左右的时间，呃，跳槽到印象笔记，职位有了一个明显的提升，啊、呃，职责也有一些变化，从以前的 tech support 做到了这个产品的运营，然后之后又转到了这个客户成功。所以你看，他很清楚，就是把一个产品底层的技术先了解清楚，然后产品是产品的设计逻辑，然后再去面对用户。面对原来
1: 转岗是有好处的、啊
0: 。对，他的转岗是要转的有。有逻辑性
1: 。总结一下，就是 Eric 这样的履历，其实比我的履历在猎头的眼里是更好卖的
0: 。没错，没错
1: 。嗯，他的履历的危险之处在哪哪些地方
0: ？他的短板呢，是在于他三份 SaaS 公司中间有了一份产品运营的 leader 的岗位，但这个职位的公司呢，行业有了比较明显的差异。所以这个地方，我认为需要一个合理的解释。我给你一些建议啊，就是呢，首先呢，这家公司的行业是跟其他几家是完全不相关的，嗯，那这会给人一种感觉你是很盲目，甚至是为了钱而跳的，那、嗯、这种简历就一定会减分。但如果你刚刚你刚刚提到他是做内部运营的，相当于你是从乙方转甲方，明白对吧？哎，这个一定会是一个加分项，因为你更了解企业内部这个系统到底能帮助什么。啊、oh, ，title 上应该加上一个 d a s h 上面会提到说是，是说企业内部的效能啊，对，对效能提升啊之类的。我们的履历
1: 在领英职场上展示的时候，不光是要展示公司、行业，还要展示你变化的逻辑。嗯、对，嗯，没
0: 错，你的选择逻辑其实就看你这个人大概底层的思考是怎么样的。行业之间跳槽呢，是我们其实不太推崇的，尤其是行业场景非常接近的，就是他会给人感觉他是在同一行业里利用不同公司的信息差价来盈利
1: 。像 Eric， 你说他的履历很值钱，可是他的本科很差呀
0: 。<咳>对，所以 Eric 把他的黄冈中学写在上面
1: 了。<笑>这两天刚好在高考，很努力去高考的那个学历和那个大学本身，嗯、在你的简历上，从什么时候开始他就没那么重要
0: 了 ？Eric 这阶段就已经没那么重要了。我们要看它的职职能。对，比如说 Eric， 如果他一直做 tech support， 或者就是做 tech 的话，那在这个阶段，他的简历就会有有一些问题
1: 了。嗯，就是
0: tech 大家都拼学历、拼教育背景嘛，那他就肯定是竞争就会劣势。但是他自己很聪明嘛，他自己选择进做商业化、做产品、做运营。那对于这些软性指标比较强的职位，学历就显得没那么重要了。尤其是他的经验，其实在某种程度上的价值是远远高于十年以前的教育背
1: 景了。啊，所以我
0: 们就不太会再看，应
1: 该。这个视频上线的时候，高考成绩已经出来了。其实是很想提醒跟大家说，呃，就算你考的没那么好也没关系，因为你完全可以通过你后面在职场上的努力，把你学历上的劣势给解决掉。嗯，可能过了几年，这你这次所谓的失败，在你的简历上就一点都不重要了
0: 。嗯，行行出状元吧。
1: 我跟 Jason 的聊天一共两期，下一期将于下周五更新。内容包括如何选择行业和老板，如何跳槽，如何应对裁员，给从业时间小于五年的同学的建议，三十五岁的职场竞争力等。关注我，下周见。